0: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Também queremos saudar de um modo particular as pessoas que se juntam através da transmissão. Que o Senhor vos abençoe. a palavra, queridos irmãos, neste último domingo de Advento, antes do Natal. Nós estamos diante de um texto que nos fala sobre o relato, o anúncio do nascimento de Jesus. E o, o sermão de hoje chama-se A cena é sair de cena. Aquilo que está a dar, como se diz na gíria, aquilo que é fixe, aquilo que é cool, aquilo que interessa, a cena é saíres de cena e o que é que eu quero dizer com isto neste sermão não há nada mais impeditivo, não há nada que bloqueie mais a nossa alegria em Deus a nossa satisfação no nosso Senhor do que a insistência em termos o controlo da nossa vida, não há nada que impeça mais a nossa alegria do que nós insistirmos numa vida em que somos nós o ator principal. E por isso hoje, quando nós formos meditar sobre este texto, acerca do nascimento de Jesus, nós percebemos que aqui está o antídoto perfeito para tu saires de cena e deixares o ator principal tomar conta do palco. É isso que nós queremos pedir nesta hora. Queremos que Jesus fique no meio. Queremos que Jesus fique no centro desta igreja das nossas vidas. Por isso, vamos orar nesta hora ao nosso Deus. Senhor, se estamos aqui, foi porque Tu colocaste esse ímpeto no nosso coração. Talvez alguns de nós acordaram até sem um grande desejo de virem para aqui, mas Tu ainda assim na Tua misericórdia trouxeste, Senhor, todos os que aqui se encontram, Ó oh Senhor, é tão melhor estarmos aqui do que em qualquer outro lado Porque juntos estamos diante da tua palavra Estamos a louvar-te, Senhor E somos encontrados por ti Naquilo que a tua revelação escrita diz, Senhor É isso que nós queremos pedir nesta hora Que através do texto, Senhor Através daquilo que tu revelaste em Cristo Nós possamos ver a nossa salvação nós possamos ver o perdão dos nossos pecados. Nós possamos ver a nossa vida resolvida, Senhor. E nós possamos ver a maior cena de todas, que é o louvor a Ti. Foi para isso que Tu nos criaste. Para nós sermos achados em Cristo, na Sua morte e na Sua ressurreição. E para nós estarmos diante de Ti em louvor contínuo, Senhor. Ajuda-me a pregar. Ajuda-me a ser fiel à Tua Palavra ajuda-me a fazê-lo com coragem, com amor Senhor, dirigido por ti, Senhor que tu possas ser, de facto a pessoa principal nesta hora, Senhor nós queremos louvar-te no nome do teu Filho Jesus Cristo Amém queridos irmãos, não temos como começar a ler este relato sem antes repararmos que aquilo que dá início ao Evangelho de Mateus é parte, que é, faz parte daquelas partes da Bíblia que nós mais gostamos de dizer de recitar de memória antes de ir para a cama que são as genealogias, certo? Quem é que diz uma boa genealogia antes de adormecer? Ninguém Era, era sono era, era tira e queda, adormecemos logo mas vocês lembram-se que o pastor Jonas pregou aqui há, uns, há umas semanas um sermão incrível em que ele explicava-nos a importância que as genealogias têm para o povo de Deus na palavra. Elas fecham e terminam ciclos, um ciclo, é? elas colocam-nos na cena da ação que aqueles nomes estão, para onde aqueles nomes nos estão a levar. E nós hoje precisamos apenas de um, voltar a essa genealogia, não a fundo, mas eu quero destacar uma coisa que é essencial nela, que é no verso 17 o último verso da primeira parte desta genealogia o que é que Mateus está aí a fazer? Mateus, ele começa portanto no verso 1 a genealogia em Abraão e vai terminar em Cristo não é por acaso que ele faz isto é um objetivo então Mateus no verso 17 ele resume esta genealogia em três momentos portanto o primeiro momento vocês vejam lá de Abraão até David Primeiro momento, 14 gerações. De David até ao exílio da Babilónia, segundo momento. 14 gerações. E desde o exílio da Babilónia até Cristo, terceiro momento. 14 gerações. Então nós temos aqui a indicação de que Deus tem um propósito perfeito através das 14 gerações exatas em cada um destes momentos. Um propósito perfeito na história do seu povo. Neste caso, a começar em Abraão e a terminar em Jesus. Mateus não está só interessado em que os seus leitores consigam uh, compreender uh, a genealogia, estudá-la muito bem para o teste, como se ela fosse uma espécie de um resumo, não é? Aquelas versões Europa-América das obras maiores. Quem é que aqui é, é do tempo de, das edições da Europa-América que resumiu aquelas obras, tipo Os Maias? Obras assim, o Tiago, a Rita, a Karina, o Miguel, o irmão Alberto, não são a Ruth... Não são muitos, de facto. Então eram umas edições que havia em Portugal. Eu não sei se ainda se existem, ainda há, ainda há, exatamente. Que faziam uma coisa extraordinária pelos alunos, sobretudo os alunos do, do secundário. Eu sou culpado, assumo as umas culpas no cartório. Nós temos, há uma obra obrigatória no secundário. No, no meu ano, uh, foi no 11 primeiro ano que eu tive de estudar. Que é Os Maias, do Eça de Queiroz. Uma obra grande. E eu confesso, eu nunca li Os Maias, está lá em casa, na lista de espera para, para ler. Mas li o resumo da Europa América Proteste, que eram edições que a Europa América, a editora, fazia, resumia, muito resumida, estas obras massivas. E era, era uma grande satisfação para qualquer aluno que na altura não tinha assim tanto gosto pela leitura. Então o que Mateus está a fazer não é isso, não é? Olha, leiam isto que é o essencial para vocês saberem. Mateus está preocupado em que os seus leitores tenham um entendimento teológico. Acerca daquilo que Deus está a fazer nesta sequência de pessoas. Reparem, o que é que está em causa quando Mateus destaca Abraão? Primeiro momento, de Abraão até David. Abraão, o que é que nós somos lembrados em Abraão? O que é que Deus prometeu a Abraão? Prometeu que através dele e da sua descendência, muitas nações seriam abençoadas, certo? As bênçãos iriam para as nações através de Abraão e da sua descendência. Depois temos David. O que é que nós somos lembrados acerca do rei David? O que é que Deus prometeu a David? O trono, não é? Deus promete a David um descendente que irá governar eternamente no seu trono. Ora, a partir do momento em que nós vemos a palavra a usar, o teu filho vai uh, reinar eternamente nós percebemos logo que Salomão não pode ser o cumprimento total desta, desta promessa, desta profecia, certo? Ele não tem como reinar perpetuamente nós temos Isto está a apontar para outra coisa. Então, Deus promete um governante eterno. E no exílio nós somos lembrados do quê? Nós somos lembrados de que é a promessa que Deus faz no Velho Testamento ao seu povo. De Deus ser o Deus deles e o povo ser o povo dele. De Deus habitar com o seu povo. Essa promessa ainda está por ser cumprida. Essa promessa ainda está por ser alcançada. Porque é que o Porquê? Porque o exílio representava o quê? O exílio representava a verdadeira condição do povo. Que o povo tinha falhado. Que o povo tinha sido castigado pelos seus pecados. E que a presença do povo diante de Deus tinha sido suspensa. Porque eles já não estavam em Jerusalém. Eles tinham sido deportados para a Babilónia. E Jerusalém era o centro onde a presença de Deus estava manifestada. Era representada simbolicamente através do templo. Então Mateus está preocupado em mostrar isto aos seus leitores. A lógica de Mateus é muito simples. A história da aliança de Deus com o seu povo. Esta história de Deus entrar numa relação com pessoas que ele próprio escolhe para si mesmo. Esta história da aliança de graça, de amor de Deus para com o seu povo... Nas promessas feitas a Abraão e a David, é a história de Jesus a resolver o problema do pecado que o exílio demonstrou. Mateus quer ligar Abraão, David e o exílio a Cristo para mostrar que a história do povo de Israel é a história de Jesus a resolver o problema do pecado que o exílio mostrou literalmente, fisicamente, bem de uma maneira bem viva. É esta a história que Mateus quer dizer aos seus leitores, dizer, atenção, porque este agora vai entrar em cena o ator principal. As vossas atenções estavam em Abraão, em David, no exílio, personagens e momentos importantíssimos, mas agora, agora vai entrar quem vocês precisam escutar com atenção. E Mateus avança para o anúncio, para o relato do nascimento de Jesus, através da perspectiva de José na semana passada nós ouvimos o pastor Tiago pregar uh, no Evangelho de Lucas e Lucas destaca mais a perspectiva de Maria é interessante porque Mateus destaca mais agora a perspectiva de José então a primeira coisa a observar que nós precisamos de reter é que José e Maria estavam o quê? nesta altura eles estão qual é a condição entre eles os dois? noivos, não é? eles estão noivos ora, na cultura judaica do primeiro século, estar-se noivo não é a mesma coisa que estarmos noivos hoje em 2022 estar noivo tinha o mesmo estatuto legal contratual de um casamento portanto legalmente José e Maria eram considerados marido e mulher ora a primeira fase do casamento em que Maria e José estavam era a fase do noivado é uma fase em que o noivo espera sensivelmente durante um ano para tomar a noiva de casa do pai dela para a sua própria casa já depois da cerimónia do casamento, já os dois, marido e mulher, debaixo do mesmo teto, unidos conjugalmente. A cons... a... A... O casamento é consumado fisicamente. Essa é a segunda fase do casamento. Então, só para nós percebermos como é que estas coisas funcionavam. José e Maria estão noivos. Mas a maneira como os noivos viviam naquela altura não é a mesma maneira que os noivos vivem hoje. Eu lembro quando eu e a Rita estávamos noivos, nós encontrávamos regularmente, diariamente, talvez, tem calma Rita, eu não vou, não vou revelar nada que não deva revelar. E encontrávamos, estávamos todos os dias, até porque tínhamos de tratar de várias coisas para o casamento, eu tinha de encarar a maldição de ir muitas vezes para o IKEA, temos uma fotografia incrível no IKEA, foi a coisa boa que se eu disse. E estávamos juntos, muitas vezes falávamos... Na, na, na Judeia do, do primeiro século, noivo e noiva não tinham esse tipo de à vontade, esse tipo de proximidade. Okay? Nós percebemos que o contacto que José teria com Maria seria, na melhor das hipóteses, muito reduzido. Mas, podemos dizer com alguma confiança, eles não tinham qualquer tipo de contacto um com o outro. Então, é neste contexto que José chega ao conhecimento de que Maria está grávida... E José não sabe que é pelo Espírito Santo. Logo, José só pode chegar a uma conclusão. O que é que Maria foi fazer? O que, é que, que ideia que lhe passou pela cabeça? Ela foi envolver-se com outro homem, de certeza. Ela foi infiel, adulterou e agora está grávida. José não sabe que ela está grávida pela intervenção do Espírito Santo. E então, perante esta ideia horrível, perante esta confirmação de que Maria adulterou, aparente confirmação José, o texto diz-nos que ele não quer denunciar Maria ele não quer expor Maria à difamação à vergonha pública de ela ser acusada de um adultério mas José também, nós lemos ele não considera a hipótese de assumir o casamento ele não considera a hipótese de tomar Maria como sua esposa porquê? porque isso seria como se, como se José estivesse a confirmar que o erro também foi dele, que ele e Maria tinham tido relações pré-maritais, quando isso não era verdade. Então José nem, não quer nem expor Maria, nem assumir o casamento. José vai optar por uma terceira via legal, que era um divórcio mais discreto, com poucas testemunhas, que resguardava Maria da vergonha maior de ser acusada de um adultério. Se José tivesse assumido o casamento, também seria muito difícil para ele agora voltar a confiar na, na sua noiva, dado o que ela supostamente tinha feito. E é neste contexto que José sabe da gravidez. Em tudo isto, reparem que o texto nunca diz que José deixa de ser um homem justo. Lá no verso 19, José sendo justo... Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele estava a considerar todas estas coisas. E resolve deixá-la, resolve pedir este divórcio mais discreto. E a Bíblia não diz que ele deixou de ser justo, pelo contrário. A justiça de José é uma coisa evidente no texto. Mas a justiça de José, neste possível cenário de um grande problema que está à frente dele não é a coisa essencial para a qual nós devemos olhar, porque ela serve como uma introdução ao anúncio do bebé Jesus e do que este nascimento significa para o povo de Deus. A justiça de José aqui é uma coisa ótima, uma coisa recomendada. Mas, calma, o mais importante ainda ainda virá. O mais importante não acaba com José e no seu exemplo. O mais importante é o que, é o que vem a seguir, é o anúncio do bebê que vem a seguir. E a maneira como o anjo se dirige a José no sonho. Como é que, como é que o, o anjo chama José? Lá no verso 20. José, filho de... Davi. José, filho de Davi. Para onde é que isto nos leva outra vez? Para genealogia. Estamos sempre na genealogia. Temos de fazer uma série sobre genealogias. Tiago e Marco. Se calhar não iria resultar tão bem. Genealogia outra vez. Filho de Davi. Ok, há aqui alguma coisa a acontecer. Há um propósito aqui. Filho de Davi. Este descendente da linha real, José, tem um papel a cumprir. Ele tem um papel a desempenhar neste nascimento de Jesus. Este bebê que está no ventre de Maria gerado do Espírito Santo. Algo inédito na história de Israel. E este bebê deve ser nomeado pelo por José, por este filho de Davi o nome de Jesus tem de ser dado pelo seu Pai. Mas este filho agora, este bebé tem uma particularidade, tem uma coisa que nem David, nem o rei David, nem nenhum dos seus descendentes teve. Este bebé é Jesus, que significa literalmente o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. E quando o anjo diz, tu vais dar a este bebê o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que o anjo está a fazer não é circunstancial. O anjo está a dizer que este bebê é o cumprimento, a encarnação do Salmo 130. E José, como judeu, ele, ele ia lembrar-se disso. Ele ia se que o Salmo 130 diz no seu final, ele é o Senhor que redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Este bebê é Yahweh, é o Senhor, é Deus em carne e osso. Mais, mais à frente, é dito que tudo isto é feito para cumprir o que Deus tinha dito por intermédio do profeta. Este Jesus é Deus conosco. Este Jesus é o Salvador que está Conosco. Ele é o Emanuel, profetizado em Isaías 7, o texto que a nossa irmã Fernanda hoje leu. Este Jesus é o cumprimento da promessa de Deus habitar para sempre com o seu povo. E o que é que tinha ficado em destaque ainda agora? O exílio, o afastamento. E agora Jesus vem destruir isso. Jesus vem cumprir. Jesus vem ser o próprio Deus com o seu povo. Jesus nascer significa que a salvação finalmente chegou e que o exílio da presença de Deus será completamente destruído. Isto é interessante, porque para os ouvintes de Mateus, para os judeus daquela altura, eles estavam a onde, a esta altura? Onde é que eles estavam a habitar? Onde é que eles estavam? Na Judeia, certo? Estavam no território de Israel. Eles deviam supor, ok, nós estamos no sítio onde devíamos estar. A Babilónia ficou lá atrás, há quatro, mais ou menos há 400 anos. Nós já saímos do cativeiro, já saímos do exílio. Mas Mateus quer dizer o seguinte. Ao contar esta história, Mateus está a dizer que vocês até já podem ter regressado. Nós já regressámos a Babilónia há mais de 400 anos. Ou há quase 400 anos. Mas só agora é que o povo vai ser verdadeiramente libertado. Nós estamos aqui hoje no território onde é suposto estarmos. Mas ainda, nós ainda estamos no exílio. A libertação que era suposto ter acontecido não foi a libertação final. Porque o exílio onde nós estamos é muito pior do que aquele onde os nossos antepassados estiveram na Babilónia. O nosso exílio, para o qual aquele exílio apontava, é um exílio espiritual. Nós estamos exilados da presença de Deus. Nós até podemos estar aqui na Judeia, em Jerusalém nós até podemos ter o templo mas nós estamos exilados da presença de Deus até que ele venha até que ah, é até que o Senhor venha e nos salve o caráter de José que já tinha sido evidenciado no seu desejo de proteger Maria é novamente destacado na sua obediência a obediência pronta ao que o anjo lhe ordena porque ele faz o que? assim que ele desperta do seu sonho o que é que ele vai fazer? ele vai receber Maria como sua esposa com todo o custo de má fama que isso iria ter para ele ele recebe Maria ele ainda se mantém casto com a sua esposa eles não têm relações sexuais não apenas até se casarem cerimonialmente mas até que Jesus nasce. Isto é um ponto importante para Mateus, porque ele quer deixar claro que a concepção de Jesus foi virginal, sem qualquer intervenção humana. Foi obra completa do Espírito Santo. Não há nada de pecaminoso humano que vá minar esta concepção. Ele toma Maria como esposa, ele mantém-se casto, e ele toma este bebé como seu. Ele adota este bebé. Tudo o que Jesus faz, o que José faz, é bom. Mas até um homem justo como José está numa linhagem de pessoas pecadoras que precisam da verdadeira justiça feita carne. Tudo o que José faz é bom, sem dúvida, e deve ser compreendido e imitado até. Mas até pessoas como José, justas, estão numa linha genealógica de pessoas que precisam de ser salvos precisam de salvação e há uma, uma ironia deliciosa neste anúncio no que o anjo está a dizer reparem, José este homem justo que é descendente legítimo de David do rei David, do grande rei David adota Jesus como seu filho para que Através deste bebê, ele próprio, José, possa ser perdoado e adotado legitimamente como filho de Deus. O bebê até pode precisar de José para ser considerado um herdeiro legítimo de David, para ser considerado como estando na linha da, da sucessão ao trono de Israel. Mas o que está a ser dito é que este homem precisa deste bebé para estar na linha do povo de Deus para estar na família de Deus, para ser perdoado, para ser adotado. Por outro lado, o que José faz por Maria, ao não abandoná-la, o que José faz por Maria ao tomá-la por esposa, ao guardá-la, é o que Deus vai fazer com o povo através de Jesus, não abandonando mas permanecendo com ele. E se José fez isto, na perspectiva de um problema, de um pecado grave que Maria poderia ter cometido, mas que afinal não cometeu, porque foi o Espírito Santo que engravidou Maria, Deus vai fazer isto com o povo, vai guardar o seu povo, não o vai abandonar no meio do pecado do povo. É completamente diferente. Deus vai até ao meio do seu povo. Deus connosco, Emmanuel, Yahweh é salva para tomá-lo para si, para nunca mais que ele se afaste, para nunca mais que ele seja exilado, no meio do pecado do povo, no meio da tragédia do povo, no meio da ruína do povo. O papel de José é muito importante, mas mais do que ele faz por Jesus, o destaque está todo colocado no que Jesus faz por pessoas como José. Mais do que José faz por Jesus, e isso foi importante, o destaque está todo no personagem principal, no ator principal que sobe ao palco, que é o que Jesus faz por José e por todas as pessoas que lhe pertencem. Por outras palavras, a prontidão de José em fazer tudo o que o anjo ordenou mostra a sua fé na palavra de Deus ao confiar que este Jesus é a sua salvação e o seu Deus. Ele está a colocar a fé na palavra, no anúncio. Da mesma maneira que todos os santos do Velho Testamento antes de Jesus colocaram a fé na palavra, no anúncio de que o Messias virá. E foram salvos por meio dessa fé. A mesma coisa está a acontecer com José. Ele reconhece que este bebé é o seu Salvador e é o seu Deus. Imaginem a cena. José vai uma uma... Um, um... Uma repartição oficial do Estado para registrar o bebé E ele diz assim, olha, este menino precisa de mim para ficar provado e claro diante de todos que ele tem o meu nome, que ele é um descendente legítimo de David. Coloca aí, coloca aí na cédula dele, no cartão, descendente de David. Já está? Ok. Mas agora, eu tenho que dizer, eu é que preciso deste menino para ser resgatado do exílio e para a presença eterna de Deus. Eu é que preciso dele. Ele precisa, ok, ele precisa de ser declarado herdeiro de David porque ele é o prometido, ele é que vai cumprir a promessa do Rei Eterno mas eu é que preciso de estar com este bebê eu é que preciso de estar com ele porque ele é o meu Salvador e uma das coisas que eu te quero dizer esta manhã é que existe a tentação de achares que a tua posição diante de Deus depende do que fazes por ele ou da circunstância em que estás, da circunstância que habitas. Eu não sei como é que são as vossas tradições de Natal, mas eu acho uh, que vocês ainda continuam a viver exilados se não veem o melhor filme de Natal de todos, todos os anos. Sabem qual é? Como? Eu, eu acho que ouvi coisas diferentes. Qual é que é o Qual é que é o filme? Diz lá, Jéssica. Uh, Jéssica, diz, diz lá. Die Hard? Epá, estamos aí lá para cima. Não era esse que eu tinha em mente, mas é um grande filme também. <risos> esse é de outro, esse está, está logo a seguir. Qual é o filme dos filmes? Sozinho em casa. Vamos começar pelo título original, ok? Calma, calma, não digam isso. Título original em inglês. Home Alone. Depois há o Home Alone 2, que não tendo o impacto do primeiro, é muito bom também. A partir do terceiro não interessa, esqueçam. Uh, há quem considera o segundo melhor? É igual, não. É não é igual, calma, não é não... Ok. Isto já é o, o para-sermão, é o outro sermão a seguir. Home Alone. Tradução em português de Portugal. Sozinho em casa. Isto era apenas uma desculpa para eu conseguir introduzir -o sozinho em casa no sermão. Tradução do português do Brasil. Esqueceram de mim. Exatamente. As duas traduções estão certas, ok? As duas traduções estão certas e é daquelas coisas que nós devemos abraçar. Naquela tensão aceitamos as duas verdades. Este é um dos filmes que nós lá em casa vemos. Os, os nossos filhos foram introduzidos à, ao culto do Sozinho em Casa desde pequenos e, e, e ficaram vidrados logo. Aquilo é um misto de alegria com medo. O, o, o filme é incrível. Até, o ano passado até comprámos um livro ilustrado com, com figuras do Sozinho em Casa. Vejam lá a história. Ah... Um, e de facto, hoje é um dos filmes da minha vida, eu cresci a ver aquele filme e no primeiro turno, ao fazer esta ilustração, ao usar o filme tive de lutar muito para não me emocionar aqui a falar do filme e quem estava a ver podia achar este pastor não é bom da cabeça está, está quase a chorar com o sozinho em casa quando podia chorar com tudo o que ele disse até agora acerca da palavra mas enfim, qual é o ponto? Para aqueles que já viram o filme, se não viram o filme, por favor saiam daqui e vão ver o filme o, o, o sozinho em casa é o rapaz o, o menino Kevin McAllister que faz parte de uma família em Chicago norte-americana, é o filho mais novo de cinco irmãos, eles vão viajar na altura do Natal vão para a Flórida um, e ele fica sozinho em casa, é aquele rapaz que se porta mal que ninguém gosta, que está sempre de castigo e ele chega a um ponto que já não consegue aguentar aos 8 anos de idade há muita coisa que já se aguentou e é preciso extravasar e ele Há uma noite que diz que eu desejava que a minha família desaparecesse. E no dia a seguir, que é o dia da viagem, eles de facto esquecem-se dele. Pronto, isto para dizer que ele vê-se na circunstância que ele queria. Ele estava sozinho em casa e podia fazer o que queria, podia ir ao quarto do irmão roubar dinheiro, podia ver os filmes que queria, podia comer os gelados que queria, enfim... Podia andar de ternónio nas escadas, e agora vou-me conter para não contar as cenas todas do filme. Ele podia fazer tudo o que queria. Ele estava na circunstância ideal, mágica, uh, que ele sempre sonhou. E durante anos eu vi o filme, quando era mais novo, a coisa que mais me fascinava era as armadilhas para os ladrões e tudo isso. Mas hoje, mais velho, olho para, olho para, o, para o filme com outros olhos e vejo de facto o filme não se resolve aí. O filme, o filme resolve -se só no fim, quando ele é encontrado pela mãe. Quando ele é encontrado pela mãe em casa, ele percebe que nada daquilo tem valor se ele não estiver com a sua família. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que tu até podes ter as melhores circunstâncias todas, ter as melhores companhias de todas. Mas se tu não confias em Jesus, se tu não deixas que Jesus tome o palco se tu não deixas que Jesus seja o ator principal da tua história, tu ainda vives numa lógica de exílio. Tu ainda, ainda vives numa lógica de afastamento, em que estás longe da presença de Deus. Quando o texto diz que Jesus salvará o povo dos seus pecados, nós percebemos que esta salvação não é só estarmos livres da tragédia e do castigo. Como, estar, como se estivéssemos safos, ok, agora se afame, agora estou, posso respirar. Também é isso, mas é muito mais do que isso. Não é só, como se diz em inglês, estarmos off the hook. A salvação dos nossos pecados é sermos trazidos de um lugar de castigo e abandono para um lugar de perdão e acolhimento onde Deus está sempre connosco. A salvação dos nossos pecados é Deus pegar em nós do lugar de castigo onde nós estávamos, de exílio, de abandono e colocar-nos num lugar de perdão, de acolhimento, de adoção, onde Deus está sempre conosco. Se esta não é a verdade mais essencial da tua vida, tu ainda vives no exílio. Tu podes estar na circunstância certa, no território certo, com as pessoas certas, tudo pode estar a correr bem. Mas tu continuas tão prisioneiro, como se estivesses longe de tudo. José, ao encarar este problema diante de si, este suposto problema, ele quis sair de cena. Ele quis dar o divórcio e ir-se embora. Para evitar sair-lhes sair maiores. Mas foi-lhe revelado que a saída de cena realmente importante era a obediência à Palavra. E a palavra que revela Cristo, era como um anjo dissesse, calma José, calma, não, não, não te vais já embora, anda cá, que cheio de cena, mas calma, fica, porque ao obedeceres é que tu realmente vais anular a ti próprio para que Jesus brilhe, para que o bebê que venha seja a tua esperança. Esta obediência à Palavra que destaca a Cristo era a verdadeira seita de cena, mesmo que isso significasse estar no meio da cena da vergonha e do embaraço público. Mesmo que isso significasse o pior para José, de ser completamente embaraçado, envergonhado, mal visto pelos outros à sua volta. Mas foi-lhe dito, fica. Recebe Maria, obedece, porque este bebê é o Senhor. O problema de Israel ao longo da sua história foi que o povo não quis sair de cena. O povo insistiu em ser o ator principal, preferindo ídolos ao Deus verdadeiro, preferindo a palavra do mundo à palavra de Deus. E a consequência foi uma saída de cena muito mais radical pela mão do próprio Deus. Aí vocês não, não querem sair do palco, até então eu vou vos arrastar do palco. Eu vou-vos levar para o exílio como castigo pelos vossos pecados. Mateus está a dizer-nos que nesta história o ator principal não é Abraão, o ator principal não é David, o ator principal não é nenhum dos outros personagens que nós encontramos na genealogia. O o Mateus está a dizer-nos também que o exílio não é a palavra final ao fracasso dos nossos pecados. O ator principal não é nenhum desses. E a palavra final não é a separação, não é o exílio, não é como terminou a história do Velho Testamento. Essa não é a palavra final. O ator principal, o personagem principal, quem vai tomar conta da cena e do palco, e a palavra final é Jesus, é Yahweh. Hebreus diz, 1:3. Um 1:3 três. Um três não. Hebreus 1. Um. Agora ia falhar no verso. Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, de, determinado, de várias formas, mas agora Ele falou de modo final, pleno. Através de quem? Através do Filho. Através de Cristo, através do verdadeiro descendente. Deus falou de modo final através de Jesus. Jesus é a bênção. Para todas as nações que Abraão representava. Tu serás uma bênção para as nações. Jesus. Jesus é o governo perfeito que David anunciava. O teu descendente vai governar eternamente. Jesus é esse governante. Jesus é esse rei. Jesus é o Israel verdadeiramente exilado. Da presença de Deus na cruz. Não pelos seus pecados. Jesus é o Israel verdadeiramente exilado da presença de Deus pelos pecados do povo, pelos nossos pecados. Jesus é a cena, porque ele não recuou na hora de sair de cena, para que o exílio não seja a palavra final das nossas vidas. Jesus é o que nós precisamos, Jesus é a coisa das coisas, a coisa mais importante, não há nada melhor do que Jesus, melhor é impossível, Jesus é a cena porque Ele, na hora da verdade, Ele não recuou na hora de ser de cena, Ele saiu. Ele que tinha todas as razões para ser continuamente o ator principal e querer dominar, mas o que é que Ele orou? Pai, se é possível, afasta de me este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade. Na hora da verdade, Jesus não ficou... Ele saiu de cena. Ele deu-se ao abandono. Meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Meu Deus, meu Deus, porque me exilaste. Nós lemos esta linguagem hoje no Salmo 80. Senhor, restaura-nos. Faz-nos voltar. Jesus é o nosso regresso. Isto é tão evidente para Mateus que ele termina este Evangelho lá no capítulo 28 com as palavras de Jesus para os seus discípulos. Lembram-se o que é que Mateus descreve em último lugar, o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Vejam lá, Mateus 28, verso 18 ao 20, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos o que é que está em causa? o que é que foi dado a Jesus? toda a quê? a autoridade, todo o governo todo o poder, todo o domínio já não é David já não é só na terra, é no céu mais e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus é esta benção. E Jesus comissiona a igreja para que as nações conheçam Cristo e sejam abençoadas. Batizando-nos -se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa cédula. Este é o nosso registro, o nome que nos faz herdeiros legítimos do Pai do Filho e do Espírito Santo, da família de Deus, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, o exílio já não é a última palavra. O afastamento já não é a nossa realidade. Já não é aquilo que nos domina e define, porque Jesus está conosco. Eu estou convosco todos os dias, Jesus é a solução para este afastamento. E a adesão a esta notícia de salvação é a verdadeira saída de cena, que se vai traduzir numa vida de entrega, submissão e louvor ao Deus feito homem. A adesão a esta notícia de salvação é a verdadeira saída de cena, que se traduz numa vida de entrega, submissão e louvor ao Deus feito homem feito homem, queres louvar o Senhor precisas de sair precisas de reconhecer isto não é sobre mim, isto não é acerca de mim isto não é para mim, isto é para Cristo, como diz o Salmo 115, o começo do Salmo 115, não a nós não a nós Senhor mas ao teu nome dá glória percebem a lógica saída, não a nós Senhor, não a nós mas o que é que já está a acontecer? Nós já estamos a ser inseridos na maior cena de todas, que é o louvor. Mas ao teu nome dá glória. Não tens mais de viver exilado. É isso que eu te quero dizer esta manhã. Tu não precisas de viver numa lógica de exílio, de separação, em que te esforças para te provar aos outros, para te mostrar como estás a seguir tudo à risca, para te provares a ti mesmo, ou para te provares ao próprio Deus. Tu não tens de viver assim. Tu tens só de sair de cena, porque Jesus já fez tudo no teu lugar. Jesus já fez tudo. Ele já provou o que tinha de ser provado. Ele até foi exilado por tua causa. Ele morreu. Não foi a brincar. Ele morreu. Essa é a saída. Que ao mesmo tempo... Essa saída é ao mesmo tempo a entrada na maior cena de todas. Que é uma vida de louvor... Com o povo de Deus, que Deus salvou para si mesmo em Cristo Jesus. Quando o ator principal, que é Jesus, entra em cena, nós saímos para nos juntarmos à maior cena de todas, que é o louvor. Nós estamos no centro da cena com Cristo na medida em que o louvamos. Não é na medida em que nos mostramos, é na medida em que o louvamos, em que reconhecemos que dependemos dEle, em que nos arrependemos, em que seguimos, em que lutamos pela fé, em que somos Igreja. E Cristo coloca-nos consigo. A palavra é audaz ao ponto de dizer que nós iremos governar com Cristo. E nós começamos a fazer isso louvando aqui, reconhecendo que o verdadeiro Rei é Ele. E é isso que nós queremos fazer nesta hora, voltando a ficar de pé, cantando que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos.